0: SBR aktuell Kontext.
1: Der wirkliche Tyrann, das ist der Nachbar, mit dem du Tür an Türe lebst. Das hat der britische Jurist Walter Becha im 19. Jahrhundert gesagt und ich höre im Geiste schon jetzt ganz ganz viele, die ihm aus vollem Herzen zustimmen. Der Fernseher ist viel zu laut. Die spielenden Kinder und der Rasenmäher sind es sowieso. Aber auch der Grillgeruch von nebenan oder der Apfel, der perfiderweise über den Gartenzaun wächst. Was der gute Nachbar im Zweifel gar nicht registriert, das treibt den Bösen zur Weißglut. Warum? Ist das mehr als die Streitlust um des Streites willen? Darum geht's jetzt in SWR aktuell Kontext. Der Zoff am Gartenzaun, wenn Nachbarn zu Wutbürgern werden. Ich bin Petra Waldvogel. Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, dann ist es eigentlich ganz egal, was man macht oder lässt. Er wird irgendwas finden, das ihm missfällt. Ein Kirschbaum, der über den Zaun wächst, die Treppe, die nicht richtig geputzt ist, zu laute Gespräche abends auf dem Balkon. Eigentlich sind es ja ganz oft Kleinigkeiten, die zum großen Nachbarschaftsstreit führen können. Und man fragt sich als Außenstehender, warum eigentlich? Das heißt, ich frage Professor Michaela Pfadenhauer. Sie ist Soziologin an der Universität Wien. Guten Tag, Frau Pfadenhauer.
2: Guten Tag, Frau Waldvogel.
1: Sie lehren aktuell in Wien, Frau Pfadenhauer, waren davor aber auch schon in München und Karlsruhe. Sind allerdings nicht wegen böser Nachbarn jeweils weggezogen, oder? <lacht> Nein, in keinster Weise. Natürlich hat man irgendwie an jedem Ort, an dem man lebt, auch
2: nachbarschaftliche Begegnungen. Aber meine waren großenteils sehr positiv.
1: Das ist gut, da haben Sie Glück gehabt, Frau Pfadenhauer. Ansonsten hätten Sie möglicherweise auch mal auf Nachbarn treffen können, wie Sie dieser SWR-Hörer beschreibt.
0: Ich habe da so ein bisschen so, so zwei Typen. Das eine ist der Wissende und wer noch etwas stärker ist, ist der Besserwissende. Wenn jemand meint, er weiß, wie es zu sein hat, und dann werden wir alle ganz kritisch. So, niemand von uns mag es, wenn jemand anderes mir in mein Leben reinredet. Das erlebe ich häufig so eben. Der, der weiß, wie der Nachbar seinen Garten zu machen hat. Oder der, der weiß, wie man die Mülltonne auf den Bürgersteig zu stellen hat, mhm. wohin. Und da wird unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmung angegriffen. Und das führt dann doch häufig zu Konflikten. Ich selbst bin Rentner, deswegen darf ich das sagen. Ich glaube, der Eintritt ins Rentenalter ist manchmal problematisch, weil man sehr viel Zeit hat. Und dann fallen plötzlich Dinge auf, die wenn ich voll beschäftigt bin, mir gar nicht aufgefallen sind. Und da ist plötzlich so ein Baum gewachsen, der ist zwar jetzt 17 Jahre alt, aber der ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ne?
1: hatte keine mhm. Zeit dafür. Wer zu viel Zeit hat, streitet also eher mit den Nachbarn. Das ist aber sicher nicht der einzige Grund, Frau Pfadenhauer. Sie untersuchen die sogenannten Vergemeinschaftungen wissenschaftlich. Genau das sind nämlich Nachbarschaften auch. Wieso also kommt es zu solchen zum Teil heftigen Nachbarschaftsstreitigkeiten und ganz oft wegen Banalitäten? Da gibt es mindestens zwei Antworten. Die eine ist
2: sozusagen die Spur, die Sie jetzt auch angesprochen haben von den, von den kleinen Gemeinschaften her, den Vergemeinschaftungen. Da kann man ja einfach erstmal ganz grob unterscheiden, ist es eine freiwillige Vergemeinschaftung, also ich suche mir quasi die Leute, mit denen ich dieses Wir sein will. Oder ist es Auferlegte? Und da kann man sagen, Nachbarschaften sind nun eben dadurch, dass Häuser oder Wohnorte eben immobil sind, sind auferlegte. Ja, man kann, und das machen manche Nachbarschaftsprojekte, die bauen quasi Nachbarschaft. Also ob das nun irgendwie eine gemeinsame Baugenossenschaft ist oder auch der Versuch, praktisch bestimmte Milieus anzusprechen. Aber letztendlich kann man sich die... Nachbarschaften wie Verwandtschaft nicht aussuchen. Und das birgt an sich schon mal mehr Potenzial, also wenn man sagt, ich suche mir Leute raus und weiß auch, ich stimme mit denen in dem und dem Punkt überein. und jetzt will ich ein Wir sein. Das ist die eine Antwort. Ja, man ist auf Gedeih und Verderb oder bis der Nachbar aufgibt oder man selber wegzieht, ist man da halt einfach verbunden. Ja, und zwar verbunden im räumlichen Sinne. Heißt, die eine Wand ist eben die, die meine Wand ist und deine Wand ist. Und an der kann eben zum Beispiel... Schall oder was auch immer, hm. spielende Kinder, ja, das ist sozusagen wirklich das Gemeinsame, Geteilte, an dem dann sich eben auch Konflikte entzünden.
1: Und es fehlt Natürlich. dann auch die entsprechende Toleranz, die man beispielsweise hat eben, wenn man jemanden mag und bei Nachbarn ist das nicht zwingend der Fall?
2: Man neigt möglicherweise dazu. Wir machen uns ja immer Bilder vom anderen. Und in dem Fall vielleicht nicht von Anfang an, aber aber im gewissen Punkt schleicht sich da so ein Verdacht ein der macht das ja zum Fleiß. Ja, das ist sozusagen nicht nur, dass mir mich diese Lebensweise stört, sondern sie ist eventuell auch eine, die vielleicht nicht absichtlich, um mich jetzt zu quälen, aber doch so, dass man sagt, Na ja, man könnte auch anders machen, aber mir ist es egal, wie es den Nachbarn geht. Mhm. Das ist immer ein bisschen so diese Geschichte, man sieht den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen nicht so sehr. Das heißt, von sich selber würde man das nie behaupten, aber sie sind in der Regel sind diese Unterstellungen wechselseitig. Mhm. Aber es ist natürlich auch, es sind Lebensweisen, die da aufeinanderprallen und man würde die eigene nicht pflegen, wenn man nicht der Meinung wäre, sie sei richtig oder jedenfalls normal. Und jetzt muss man das aushalten können, dass andere andere Lebensweisen haben und das machen wir abstrakt, theoretisch sehr sehr gerne. Aber konkret, praktisch, im eigenen Umfeld, tun wir uns da wahnsinnig schwer. Ja, weil Ich glaube auch zu Recht, weil es ja immer auch ein bisschen die eigene Lebensweise herausfordert. Dann ist es ja so ein bisschen auch die Frage, ist es jetzt wurscht, wie man es macht? Oder hat da eines die höhere Berechtigung? Und das, diese, diese kleinen Kämpfe, die sind da quasi Quell von Zorn und also viel Emotion, die da drin ist. Und mit im Verein mit dieser Auferlegtheit, also ich komme da nicht raus, ich habe eine gewisse Ausweglosigkeit im Sinne von, wenn ich nicht weg will und der andere nicht geht, dann hat, begleitet uns das Ganze. Also man muss es eigentlich aushalten. Da ist so etwas, was von dritter Seite wiederum als kleine lächerliche Querele aussieht, aber vielleicht der tägliche Nachtschlaf oder der tägliche, ich weiß nicht was ist, Mittagspause, ist natürlich vielleicht nicht ganz so klein wenn es eben das eigene Leben
1: betrifft. Es ist der stete Tropfen, der höhlt. und ganz oft, ganz oft ist dieser Tropfen ein Geräusch oder sind es Geräusche, die mit jedem Mal zum unerträglicheren Lärm werden, sodass selbst das Krähen eines Hahns vor Gericht kommt. Dabei regelt das Gesetz einigermaßen genau, was Lärm ist und wann der erlaubt ist oder auch nicht. Marissa Roschi fasst das kurz zusammen. Alles, was besonders viel Lärm macht, darf nur zu bestimmten Zeiten benutzt werden. Und ansonsten steckt der Teufel wirklich im Detail. Es gibt nämlich je nach Bundesland ganz unterschiedliche Regelungen. Und außerdem kann es dann noch sein, dass in den einzelnen Gemeinden Sonderregelungen gelten. Im Zweifelsfall muss man sich da einfach ganz genau informieren, für welches Gerät welche Vorschriften gelten. Grob kann man aber sagen, dass abends, nachts und in der Mittagspause Ruhe sein muss. Genauso auch an Sonn- und Feiertagen. Eigentlich ist also fast alles klar, hilft aber trotzdem nicht immer. Gibt es, Frau Fadenhauer, bestimmte Nachbarstypen, die... Irgendwie immer ein Haar in der Suppe finden, weil sie einfach Streithansel sind oder so?
2: Das wäre jetzt wiederum eher eine Frage an die, Psycholo an die Psychologin. Also, ich denke, die Fälle, die vor Gericht kommen, da kann man das signifikant feststellen, das sind Streithansel im, im ernstzunehmenden Sinne, nämlich sozusagen, sie sagen, es ist mir den Streit wert. Hm. Ich halte ihn nicht aus, sondern ich trage ihn, ich fechte ihn tatsächlich aus. Und das ist dann natürlich immer auch eine Infragestellung der Normierung, die jetzt sozusagen gängig ist, die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen oder durch eine höhere Vernunft gesetzt, sondern das sind immer Einigungen bis auf Weiteres und solche Streite führen ja häufig auch dazu, dass man dann sagt, naja, in der Tat, diese Dezibelgrenze ist vielleicht irgendwie bei der Bauweise XY nicht angemessen, weil es ist tatsächlich lauter als Zumutbar. Hm. Ja, Zumutungen sind ja, ja. in aller Regel die Frage. Aber das andere ist natürlich, dass das eine sind die Normen, das andere ist das subjektive Empfinden von, von Lärm oder Störungen jeglicher Art. Und das kann manchmal sehr, sehr weit auseinanderliegen.
1: Hausordnungen versuchen ja Anlässe gar nicht erst entstehen zu lassen. Sind sie denn eine gute Lösung, wenn sowas nicht unbedingt in Stein gemeißelt, aber doch immerhin aufs Papier gebracht ist? Oder dann doch eher Handhabe für weiteren Streit? Also
2: man hat keine Garantie, dass es nicht zum Streit kommt. Aber das Wichtige an den Hausordnungen, wenn sie denn mal vereinbart sind und davor also auch gelesen wurden oder vielleicht tatsächlich gemeinsam auch ausgearbeitet wurden, dass bestimmte Fälle... Besprochen werden können, bevor sie schon mit Emotionen versehen sind, also bevor sie schon eigentlich eine Zornesquelle waren. Und insofern würde ich schon sagen, das lehrt jetzt nicht nur der Blick in die Nachbarschaftsforschung, sondern auch generell in die, in die Regelungen des menschlichen Zusammenlebens, dass bestimmte Ordnungen, diese Aushandlungen, die dafür, dafür notwendig sind, dass die natürlich Vorgreifend schon mal auch abtesten, wie sind denn da die Einstellungen, wie sind denn da die Haltungen dazu, ja. Auch in der Frage, ist man denn nun der Typ, der sich an so eine Hausordnung zu halten, beabsichtigt oder nicht? Auch das kann man darüber herausfinden. Man muss aber vielleicht auch sagen, Hausordnungen, die alles zu penibel zu ordnen versuchen und im Voraus ähm, auszuschließen versuchen, die nehmen von sich aus schon wieder eher in eine bestimmte Stoßrichtung vorweg, die eventuell unnötig ist, nämlich sozusagen eine übertriebene Ordnung. Ja, also wenn sie wenn man wo einzieht und den eindruck hat da hängt an jeder ecke irgendeine nachricht was ich tun oder lassen soll und die ausordnung selber hat 30 punkte dann habe ich schon den eindruck ich bin eigentlich in einem überregelten zusammenhang ja, also das muss mit maß muss sowas getroffen werden und ich glaube dann hat es tatsächlich einen effekt der
1: eben auch konfliktvermeidung und führt vielleicht auch dazu, dass man im Zweifel eben doch miteinander redet. Und das hilft wohl genau. wirklich. Das ist die Erfahrung vieler, auch von Sabine Martin. Ja, reden mit den Leuten, ins Gespräch kommen. Und ja, dadurch klären sich ganz viele Dinge auf zauberhafte Weise, wenn man mal ein bisschen erzählt oder, was ich wirklich empfehlen kann, Bevor man mit dem Laubbläser loslegt oder während man beim Rasenmähen vielleicht ein bisschen später dran ist, einfach mal über den Zaun fragen, stört Sie das? Ist das okay, wenn ich jetzt noch eine Viertelstunde hier weiter mähe? Und selbstgekochte Marmelade dazu vielleicht als Entschuldigung, <lacht> wenn es mal ein bisschen später geworden ist. Es hilft. Und was ich wirklich empfehlen kann vor Gartenfesten oder so, Einfach mal Bescheid geben, sagen, es könnte ein bisschen lauter werden, also da einfach auch vorbeugen und vielleicht mal ganz kurz die Runde machen und nur Bescheid geben, auch wenn die einem noch nie gesehen haben, es hilft einfach. Einfach mit den Leuten reden, aber ist es wirklich so einfach? Gibt es nicht auch Menschen, Frau Pfadenhauer, mit denen einfach nicht zu reden ist? Auch das ist wieder so eine Typfrage. Es gibt sicherlich Abstufungen, ob es
2: besser oder schlechter gelingt. Aber also jemand, der sagt, ich lasse mir gern reinreden oder ich bin bereit, die Sicht des anderen auch anzuhören, das gibt es bestimmt größere oder kleinere Bereitschaften. Aber die Frage des Miteinanderredens, die hat in der Regel eher den, diese Zeitdimension, nämlich wie lange staut sich in mir schon etwas auf, bis es dann tatsächlich irgendwann auch kommuniziert wird und dann natürlich in der Form vielleicht nicht die Ausdrückung hat, die man sich wünschen würde, wenn man worauf hingewiesen wird. Ja, also der Konflikt ist ganz häufig auch einer über die, das Wie und hm. nicht das, das Was. Und hm. dieses ist sozusagen etwas, was mit dem Rausschieben drüber reden, wird sicherlich auch sich in aller Regel verschiebt oder verschärft. Ja? Es macht halt häufig der Ton die Musik. Das, das, ist die so. einzelnen Noten.
1: das ist so. Und vielleicht sollte man am besten vorher drüber reden, ob man mal ausnahmsweise auch nach acht den Rasen mähen darf, wenn man den einen hat. Oder man sucht sich eben am besten gleich gute Nachbarn, wenn es sowas gibt. <lacht> Frau Pfadenhauer, was macht denn eine gute Nachbarschaft aus, ohne jetzt den einzelnen Menschen da definieren zu sollen? Eine gute Nachbarschaft ist sicherlich diejenige, die aus der räumlichen Nähe mehr Vorteile als
2: Nachteile ableitet. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, wenn irgendetwas ist, ob das nun irgendwie ein persönliches Gebrechen ist oder die Waschmaschine, die ausläuft oder der, was weiß ich, der Wasserrohrbruch auf der Straße. Ich werde verständigt, ich werde frühzeitig darauf hingewiesen, ich weiß, der oder die neben mir schaut und weiß, es ist nicht nur mein eigenes, sondern auch das Nachbargrundstück davon betroffen oder das Nachbar, die Nachbarwohnung. Hm. Das macht sicherlich, also Vorteile aus der räumlichen Nähe ziehen, macht die gute Nachbarschaft aus. Es ist aber, und das ist mir wichtig, also auch dazu zu sagen, eine gute Nachbarschaft besteht auch darin, den anderen lassen zu können. Also trotz dieser räumlichen Nähe auch zu wissen, es ist Nachbarschaft und Nachbarschaft ist ein ganz spezifischer Beziehungstypus. Es ist nicht Freundschaft, es ist nicht Verwandtschaft, es ist nicht Vergemeinschaftung in dem anfänglich besprochenen Sinne, nämlich hm. wir sind die Gleichgesinnten, die gemeinsam irgendwie diesen oder jenen Hobbys nachgehen, sondern es ist etwas ganz was Eigenes. Ein, also Beziehungen sind immer sozusagen eine Mischung aus Nähe. Und Distanz und häufig scheitern diese Beziehungen eher daran, dass man diese Distanz nicht zugestehen kann, also nicht lassen kann, ja. nicht, nicht aushalten kann, dass der andere die andere anders ist. Dass man verschiedene Arten hat, den Phrasen zu pflegen oder die Kinder zu erziehen oder seine Schuhe zu ordnen oder ja. was auch immer der Stein des Anstoßes ja. sein kann.
1: Wir neigen ja gern dazu, weil es eben schon so ein Weilchen her ist, immer zu sagen, Ha, früher war doch alles besser. Dass das nicht stimmt, das wissen wir natürlich. Aber war es mit den Nachbarschaften vielleicht früher doch ein bisschen besser, weil man sich nicht so auf der Pelle saß und vielleicht auch mehr angewiesen war? Vielleicht, dass der Nachbar mal einen Zucker hat, wenn man selber keinen mehr hat? Ganz schwierige Frage. Also ich würde sagen, wir neigen da zu Idealisierungen. Ich glaube, das Leben
2: heute ist in vieler, vieler, vielerlei Hinsicht so viel besser als es früher, war. auch immer das früher ist, war, dass man das sicherlich nicht generalisieren kann. Eines der großen Probleme ist aber sicherlich, dass wir heutzutage viel mehr mit dem Gedanken konfrontiert sind, es könnte auch anders sein. Und ich glaube, das ist etwas, das heißt, ein Erbe der jüngsten Zeit, also Pluralisierung, dass wir im sagen, dieses, es ist gegeben, oder es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach gesetzt. Da gibt es überhaupt nicht drüber nachzudenken, da gibt es überhaupt nicht irgendwie nach Alternativen zu suchen. Und wir haben natürlich auch, was Nachbarschaft angeht, bestimmte Ideen und, und Ideale und äh, vielleicht Illusionen auch im Kopf. Und dieses geht einher damit, dass wir Nachbarschaft, heutzutage nicht mehr als Traditionsgemeinschaft, sondern auch dieses als posttraditionale Gemeinschaft verstehen. Das heißt also etwas, was veränderbar ist, was irgendwie besser gemacht werden kann oder besser sein sollte. Und dieses Hadern mit, wie ist es und wie könnte es sein, ist ein ganz zentraler Welf von Nachbarschaftskonflikten. Hm. Wissen, es könnte auch anders
1: sein. Und von dem aus uns immer das etwas Besseres wünschen. Und deshalb auch nicht mehr so bereit sind, als Gesellschaft auch vermeintliche Missstände einfach mal auszuhalten, dass wir ja. insgesamt wütender werden auch?
2: Ja, also ich glaube, dass sozusagen diese Wissen um die Möglichkeiten tatsächlich nicht, zu mehr Toleranz führt, also im Sinne von, man hätte, könnte ja sozusagen auch die ganzen Kandidaten des schlechteren, des schlechteren Varianten ja. ausmarschieren lassen und dann sagen, also in Relation dazu ist es ja schon irgendwie ein Optimum oder wahnsinnig gut, sondern man sozusagen, das, was in den Blick genommen wird, ist alles, was noch besser sein könnte und die Unzufriedenheit ist eher größer als kleiner angesichts der verschiedenen Möglichkeiten. Und ich nehme an, dass das große Anstrengungen bedürfte, das zu ändern. Das kann wiederum etwas sein, was tatsächlich auch mit der menschlichen Natur zusammenhängt, nämlich eben mit dem Schlechter mehr Emotionen zu verbinden als mit dem Besser.
1: Gute Nachbarn zu finden oder zu sein, das ist nicht leicht, aber machbar, wenn man es wirklich will. Vielen Dank, Frau Padenhauer. Ich danke Ihnen, Frau Waldvogel. Die Soziologin Professor Michaela Pfadenhauer, sie untersucht sogenannte Vergemeinschaftungen, Nachbarschaften. Und das war SWR aktuell Kontext. Der Zoff am Gartenzaun, wenn Nachbarn zu Wutbürgern werden. Mit Petra Waldvogel. Schön, dass Sie zugehört haben.